0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag. Mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Der politische Druck aufs IOC wächst. Eine Allianz aus 35 Ländern, darunter Deutschland und die USA, fordern die Ringeorganisation auf, keine Sportler aus Russland und Belarus zuzulassen. Das diskutieren wir in dieser Sendung mit Bundestagssportpolitikerin Sabine Poschmann. Und wir haben natürlich einen ausführlichen Blick auf den Wintersport, vor allem auf die nordische Ski-WM, bei der heute Mixed-Tag ist. Mixed im Skispringen und in der nordischen Kombination und weitere deutsche Erfolge. Und natürlich das Topspiel in der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und Union Berlin und viele verschiedene Sportarten vom Segeln bis hin zum Basketball. Das Mixspringen dauert noch an bei den Skispringern. Wir fangen an mit der nordischen Kombination. Da gab es heute zum allerersten Mal überhaupt einen Mixed-Wettkampf bei einer WM. Und den hat Tossen vom Wege gesehen.
1: Taktisch clever und mit großer Souveränität hat die Abteilung Nordische Kombination des Deutschen Skiverbandes auch im dritten Wettbewerb der WM eine Medaille geholt. Wieder war es Silber hinter Norwegen, das ungefähr zum WM-Titel sprang und lief. Bei der WM-Premiere des Mix team wettbewerbs kamen Jenny Nowak, Natalie Armbruster, Vinzenz Geiger und Julian Schmidt aber auf Platz zwei. Nach dem Springen hatten die Deutschen auf dem dritten Rang gelegen, aber Startläufer Geiger zeigte gleich, wohin die Reise gehen sollte, hatte den 20 Sekunden vor ihm gestarteten Japaner nach einem reichlichen Kilometer eingeholt und übergab auf Rang 2. Nowak und Armbruster verteidigten diese Position. Und Julian Schmid ließ sich auch nicht davon beeindrucken, dass Johannes Lampater für Österreich zwischenzeitlich bis auf 5 Sekunden an ihn herangerückt war.
0: Wir haben mir noch ein paar Körner übrig gelassen, dass ich dann einfach das, das Loch noch mehr weiter, weiter aufmachen kann. und Das ist mir dann gut gelungen. Und dann muss sie nicht zu tief gehen.
1: So freute sich das DSV-Quartett über Silber in einem Wettkampf, der leider keine Werbung für die Disziplin war. Am Morgen hatte er das Springen verschoben werden müssen, weil die slowenischen Gastgeber die Schanze nach den Schneefällen der letzten Nacht nicht Ordentlich präpariert bekommen hatten. Dann zog die Jury das Springen trotz stürmischer Windböen durch und beim Lauf flatterten Werbebanden durch die Läupen. Alles andere als eine gelungene Premiere in einer Disziplin, die um ihr olympisches Überleben kämpft.
0: Männerbundestrainer Hermann Weinbuch sprach von einer Katastrophe für die Kombination. Vor dieser Sendung konnte ich darüber mit Florian Eichinger, dem Trainer der Kombiniererinnen, sprechen und habe ihn gefragt, ob er das genauso sieht.
2: Ja, ein Stück weit es natürlich schon auch so. Es ist ja leider, ich weiß nicht, ob es Pech ist oder keine Ahnung. Es will uns einfach nicht in die Karten spielen, dass wir uns da gut präsentieren nichts Mixbewerb das ist ja Premiere gewesen und wir wollten uns wirklich von der besten Seite zeigen. Und es ist natürlich vor allem für die Damen und auch für die Herren extrem schwierig, wenn man diesen Wettkampf dann so durchführen muss oder so springen muss, weil es einfach dann gefährlich ist. Und jeder weiß, der vielleicht einmal im Skifahren gewesen ist oder so, wie schnell das das gehen kann, dass da jemanden dann aufstellt. Und ja, es war dann schon auch nervenaufreibend. Und ja, es hätte wahrscheinlich besser gehen können. Aber ich glaube auch nicht, dass es irgendjemand jetzt böse gemeint hat mit uns, sondern das war vielleicht einfach Pech und ja, kann passieren.
0: Es gibt ja zwei Debatten. Einmal die um die abgesagte Aufnahme der Frauen ins Olympische Programm und dann steht ja der Sport insgesamt auch auf der Kippe, was Olympia angeht. Und so eine Weltmeisterschaft soll ja eigentlich helfen, auch ein bisschen Werbung zu machen für diesen Sportart. Sind Sie deswegen umso enttäuschter und wütender, dass es solche Szenen heute gegeben hat beim Springen?
2: Ja, nein. ich denke, es ist einfach einfacher Freiluftsportart. Ich glaube, so muss man es sehen. Klar, war es, vielleicht jetzt nicht, es war vielleicht unglücklich, dass die Präparierung jetzt nicht so funktioniert hat, wie es vielleicht sein hätte sollen. Aber es war natürlich auch, man muss auch sehen, wie die zusammengekommen ist. Es ist vorher extrem nass gewesen. Es hat geregnet gestern noch, ziemlich schlimm am Abend. Und es ist dann in Schneefall übergegangen und es ist ein Kälteeinbruch gekommen. Es sind dann einfach auch Bedingungen gewesen, die einfach schwierig waren. Und eigentlich bin ich nicht sauer oder sonst irgendwas. Ich glaube trotzdem, dass wir eine gute Show abgeliefert haben und die Nationen, die um die Medaille gekämpft haben, waren vor alle vorne mit dabei. Und das war, finde ich, dann zum Schluss eigentlich ein richtig cooler Wettkampf.
0: Das ist ja einer der Vorwürfe oder der Probleme der Sportart, dass IOC kritisiert hat, dass es eine fehlende Breite gibt in den Medaillenrängen bei den Siegern. Noch heute waren es wieder Norwegen, Österreich und Deutschland, die ganz vorne waren. Kann man dieses Problem überhaupt schnell lösen?
2: Ja, ich denke schon. Also das ist jetzt schon so. Also Japan hat heute eine große Rolle gespielt. Die haben sie leider ein bisschen, glaube ich, mit Material vergriffen heute auf der Laufstrecke. Sonst wären die, glaube ich, schon schwer zu knacken gewesen. Und Italien hat leider dann bei diesem Sturz den besten Mann verloren, mit Alessandro Bettin, der im Einzellauf Bestzeit rennt. Ich glaube schon, dass das dann extrem eng zusammenrutschen kann. Und wenn das jetzt noch ein, zwei Jahre und das ist einfach so, was ist vorher, das Ei oder das Huhn? Das weiß man immer nicht, wenn man natürlich das pushen will und das IUC sagt, wir nehmen euch auf und wir supporten das und wir geben alles, dann schaut es auch in zwei drei Jahren ganz anders aus und, und wir können da ja viele Nationen vorne präsentieren, die da mit fighten können. So sind es jetzt einfach die Nationen, wo die Verbände einfach am meisten investieren in diese Sportart und auch am meisten in Vorleistung gehen, das darf man nicht vergessen, weil natürlich viele Förderstöpfe da angegriffen werden und, und wenn man nicht olympisch ist, wird es einfach schwierig und da muss man in die eigene Tasche greifen und ja, und deshalb kommt das auch zustande, also es ist, es ist sehr schwierig das einzuschätzen.
0: Was ist wahrscheinlicher, Herr Eichinger, dass wir 2030 die erste Kombinations-Olympiasiegerin erleben oder 2026 den letzten Kombinations-Olympiasieger?
2: Ich glaube, dass wir 2030 die erste Kombinations-Olympiasiegerin feiern werden, irgendwo in irgendeinem Land. Ich glaube schon, als IOC, ich kann es nicht einschätzen, aber ich, ich gebe Empfehlungen raus, dass man doch bei seinen traditionellen Kerngeschäften ja auch bleiben muss und ich denke, dass die Kombination ist einfach die Königsdisziplin der Nordischen ähm, mit Skispringen und, und Laufen und ja, ich denke, dass wir das packen werden. Ähm, wir haben gute Ideen auch für die Zukunft und jetzt muss man es nur noch umsetzen, das glaube ich ist eher das größere Problem. Ideen haben ist das eine, ist die Umsetzung ist das andere und da sind viele Einzelne Parameter gefragt, da muss auch die FIS, denke ich, auch mal ein Stück weit den Geldbeutel aufmachen und, und versuchen, Nachwuchscamps zu installieren, wirklich die breite Masse zu fördern, Nationen zu unterstützen. Und genauso müssen auch die großen Verbände etwas in die Tasche greifen und, und Nationen unterstützen und ja, gut zusammenarbeiten. Und dann wird das, denke ich, auch fürs IOC eine sehr schwere Entscheidung werden, ob man die Kombination aus dem Programm nimmt oder nicht.
0: Sagt Florian Eichinger, der Trainer der nordischen Kombiniererinnen hier im Deutschlandfunk-Interview. Beim skisprung mixed wettbewerb ist weiter Windunterbrechung. Wir bleiben dran, können bisher noch nicht nach Planet zerschalten. Deswegen schauen wir noch zur Teamsprintentscheidung im Langlauf. Da gab es heute Gold für Norwegen bei den Männern und für Schweden bei den Frauen. Und in diesem Rennen liefen Viktoria Karl und Laura Gimler, die wir jetzt hören, auf Rang 4.
3: Also ich
4: glaube, wir waren von Anfang an jetzt nicht unbedingt die Medaillenkandidaten. Trotzdem haben wir es natürlich ein bisschen gehofft und. Ja, es war heute einfach auch eine extrem distanzlastige Runde. Durch den langen Anstieg, die langsamen Bedingungen durch den Neuschnee. Und wir können zufrieden sein. Wir haben uns den vierten Platz auf jeden Fall auch irgendwo erarbeitet.
0: Letztes Saisonrennen in Winterberg. Im Sauerland ist der Rodel-Weltcup heute zu Ende gegangen. Die Ergebnisse kennt Fritz Rasch.
2: Erleichterung und pure Freude. Beim letzten Weltcuprennen dieser Rodelsaison in Winterberg. Für die deutsche Teamstaffel ging es am finalen Weltcup Wochenende darum, ihre Spitzenposition gegenüber Lettland zu verteidigen. Durch den zweiten Platz in Winterberg ist das gelungen und die deutsche Rodelmannschaft holt den Gesamtsieg in der Teamstaffel. Nicht ganz so erfolgreich lief es im Einsitzer. Für Felix Loch hat es am Ende nicht für den Gesamt-Weltcup-Sieg gereicht. Durch den siebten Platz im letzten Einsitzerrennen der Saison verpasste der beste Deutsche den Gesamt-Weltcup-Sieg hinter Dominik Fischnaller aus Italien. Im Schatten des enttäuschten Loch konnte sich Max Langenhahn noch auf Platz 3 in der Gesamt-Weltcup-Wertung vorschieben. In Winterberg holte Langenhahn seinen sechsten. Sieg in Serie und das mit Bahnrekord.
0: Und es gibt noch eine weitere Weltmeisterschaft an diesem Wochenende in Georgien. Hat Florian Wilmsmann im Skikross Silber gewonnen hinter Simone Deromedes aus Italien. Und jetzt können wir live nach Planica schalten. Es steht nur noch ein Skispringer, nämlich oben Andreas Wellinger. Es geht um Gold für die Deutschen im Mixed-Wettbewerb. Wir sind bei Edgar Indras.
5: Das wird knapp, aber er jubelt unten. Und Deutschland dürfte wieder Weltmeister sein. So ist es zum fünften Mal in Folge. Andy Wellinger behält die Nerven und wird umarmt von Katharina Althaus. Ja, von Karl Geiger und von Selina Freitag mit 98 Metern. Sowas von souverän, sowas von locker, sowas von cool. Im Schneeflockenwirbel vom Planitzer, bei kalten Temperaturen, bei Bögenwind. Deutschland wird Weltmeister. Deutschland ist aktuell wieder eine Sprungnation nach einer langen Pause der Enttäuschungen während der Vier-Schanzenturnee und danach. Aber aktuell Wellinger und Co. und Geiger und vor allem Katharina Althaus in einer überragenden Form, Weltmeister im Mixteam.
0: Soweit also Edgar Enres live mit den Eindrücken vom letzten Springer Andreas Wellinger. Es ist das fünfte Gold in Folge im Mixwettbewerb für die deutschen Skispringerinnen und Skispringer von Norwegen und Slowenien. Keine Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus, auch nicht unter neutraler Flagge. Das fordern 35 Länder auf Initiative von Großbritannien, mit dabei auch Deutschland und die USA. Der politische Druck auf das Internationale Olympische Komitee wächst und wächst gut ein Jahr vor den Sommerspielen von Paris. Vor dieser Sendung konnte ich mit Sabine Poschmann, sie sitzt für die SPD im Bundestagssportausschuss, über diesen politischen Druck sprechen. Ich wollte von ihr wissen, was diese Allianz aus 35 Ländern bedeutet im Weltsport.
6: Es ist politisch, glaube ich, eine neue Allianz, die sich da gebildet hat, die so nicht abzusehen war und die jetzt einen ganz anderen Druck auf das IOC ausübt, als äh, wenn es jetzt nur einige wenige gewesen wären. Es war ja, sag ich mal, vorher impliziert, dass Deutschland im Grunde, die sich schnell dagegen ausgesprochen haben, so ein Alleinstellungsmerkmal haben, was sich aber dann gar nicht herausgestellt hat. Und ähm, man hat ja auch versucht, noch Einfluss äh, zu nehmen auf einzelne Länder. Das hat nicht funktioniert und deshalb empfinde ich es als starkes Signal, jetzt das IOC noch mal zum Nachdenken anzureden.
0: Es gibt ja auch so etwas wie eine Resolution aus dem EU-Parlament. Kann man sagen, in der Politik lässt man sich einfach nicht mehr gefallen, was das IOC tut?
6: Ja, im EU-Parlament war es ja so, dass es keine Widerstände gegeben hat. Also dass sich alle einig waren von unterschiedlichen Fraktionen, dass sie gegen den Entscheid des IOC gestimmt haben, also diese Resolution unterzeichnet haben. Das sagt auch aus, dass man auch so die Länder nicht mehr entzweien kann. Wo es vorher so der Fall war, dass man bestimmte Abhängigkeiten im Grunde so herangezogen hat und auch damit, ich will mal sagen, zum Teil auch gedroht hat, ist das jetzt nicht mehr möglich. Sondern es ist schon eine, ich will mal sagen, starke Front.
0: Das heißt, politischer Druck ist das Mittel der Wahl in Bezug auf das IOC in dieser Russland-Frage?
6: Ja, anders kann man dem IOC ja nicht begegnen. Also vom Grundsatz her handelt es sich ja da um eine autonome Organisation. Das ist ja auch das Problem, auf die man jetzt politisch so direkt keinen Einfluss hat. Zwar auf die nationalen Verbände, weil es da ja immer noch Zuflüsse, auch finanzielle Zuflüsse gibt, aber auf das IOC jetzt nicht. Und von daher kann man äh, diesem nur politisch begegnen und das nur in einer starken Allianz.
0: Das IOC beruft sich ja auf einen Bericht von zwei UN-Sonderberichterstatterinnen. Da geht es auch um die Frage, ob man russische Athleten, die nicht dem Militär angehören, dass man diese Athleten diskriminiert. Hat man da nicht trotzdem einen Punkt auch beim IOC, dass man nicht grundsätzlich alle russischen Athletinnen und Athleten über einen Kamm
6: scheren kann? Na, die Frage ist, wie man das unterscheiden will. Also wenn man sagt, die nicht aktiv, so ist ja der Wortlaut, im Angriffskrieg Russland unterstützen, dann ist es aber doch so, dass gerade Athleten Russland unterstützt haben, auch wenn sie jetzt nicht im Militär sind, was die meisten aber sind, werden sie von Russland, nachdem sie Medaillen erworben haben, ja immer mit militärischen Ehren ausgezeichnet, so dass es immer der Propaganda Russlands gedient hat, der man sich auch schlecht erwehren konnte als Athlet. Das muss man natürlich dazu sagen. Aber deshalb glaube ich, ist eine Differenzierung zwischen Militär und direkt nicht im Militärdienst aktiv trotzdem schwierig
0: Frau Boschmann, wir haben vor zwei Wochen hier bei uns im Deutschlandfunk mit einem Sanktionsrechtler gesprochen. Der hat ganz verkürzt gesagt, das auf den Satz gebracht, jede Diskriminierung ist schlecht, egal ob es die Guten oder die Bösen trifft. Warum darf man nicht regimetreue Sportler aus Russland diskriminieren?
6: Ja, einmal, weil es, wie gesagt, schwierig ist, das zu unterscheiden. Also wie will man das festmachen, ob jemand regimetreu ist oder nicht? Ich glaube auch, dass die Sportler da gar nicht so frei sind, da jetzt ja ihre Meinung zu sagen. Und die das sind, haben teilweise das Land verlassen, trainieren schon auf Schützpunkten in anderen Ländern. Alle anderen, die dort geblieben sind, sind das entweder aus Überzeugung oder weil sie auch Angst haben. Da wird man jetzt auch nicht eine Unterscheidung treffen können. Und ich glaube einfach, dass es eine andere Situation ist, die Athleten sind ja schon unter neutraler Flagge bereits angetreten bei den letzten Spielen aufgrund von Staatsdoping. Und es ist jetzt halt eine andere Qualität da. Es wurde Völkerrecht gebrochen, die Ukraine wurde überfallen. Wie viele Menschen sind dort gestorben, darunter über 200 Athletinnen und Athleten? Also wie wollen wir olympische Spiele stattfinden lassen unter Beteiligung von russischen Athleten, währenddessen in der Ukraine ein Krieg tobt und die Städte zerstört werden, Menschen weiterhin in Gefahr sind und sterben. Und das ist für mich halt der, der große Unterschied. Die Frage ist ja auch, dass man, ob man sagt, was hat sich denn verändert gegenüber dem Beschluss, den internationale Sportverbände getroffen haben, Athletinnen und Athleten auszuschließen, russische und belarussische zu heute. Es gibt keine Veränderung für mich und von daher gibt es auch keinen Grund, jetzt eine Veränderung herbeizuführen.
0: Lassen Sie mich noch einmal bei dem Wort bleiben. Würden Sie dann sagen, die Diskriminierung auch Einzelner, die möglicherweise schuldlos sind, ist dann das kleine das muss man jetzt einfach ertragen für die nächsten Spiele?
6: Ja, ich weiß nicht, ob man das äh, Diskriminierung in diesem Sinne so nennen kann. Die Gutachter haben das jetzt so genannt. Jetzt muss man mal sagen, es ist auch eigenartig, dass man Athletinnen und Athleten anderer Länder wegen Verwerfungen oder Taten von Staaten, sage ich mal so, in der Vergangenheit, da war das nicht diskriminierend. Und jetzt bei Russland ist es diskriminierend, ne? so für Einzelne. Und deshalb finde ich, es wird so mit zweierlei Maß, auch im Gegensatz zur Vergangenheit gemessen, und das kommt mir doch eigenartig vor, dass man es jetzt gerade bei Russland tut, wo viel Geld auch fließt in den Sport. Und von daher, wenn Sie so sagen, ist es ein kleineres Übel, aber ich sehe es jetzt nicht als Diskriminierung an, sondern man kann einfach keinen Unterschied machen zwischen einzelnen Athleten. Das ist einfach bei dem russischen System, was den Sport populistisch missbraucht, auch mit militärischen Ehren halt versieht, weil jeder Medaille, ist es halt nicht äh, auseinanderzuhalten. Also, da gibt es für mich keinen neutralen Athleten.
0: Thomas Konetzko, der Präsident des Weltkanuverbands, hat hier bei uns im Programm gesagt, in seinem Verband ist das tatsächlich eine rein europäische Position. Die große, große Mehrheit aller Mitgliedstaaten im Weltkanuverband ist dafür, russische Sportler zuzulassen.
6: Ja, da gibt es ja Unterschiede in den einzelnen Verbänden. Aber aufgrund der Allianz, die es jetzt gibt und auch USA dabei, glaube ich, sollte man die Position des IOC jetzt nochmal äh, überdenken.
0: Was erwarten Sie denn vom DOSB?
6: Ich erwarte, dass der DOSB sich dafür auch einsetzt. Also dass er diese Bedenken, die politisch da sind, gegen die Entscheidung des IOC auch vertritt als deutscher Verband und sich da noch nochmal für einsetzt, dass es zu einem Umdenken
0: kommt. Ist der DOSB bis jetzt zu leise?
6: Na, der DOSB hat sich ja zum Teil auf die Seite des IOC geschlagen. Er sagt immer, unter bestimmten Voraussetzungen äh, könnte er dem auch zustimmen. Ich glaube, er ist einfach im Moment so angepasst und sollte auch noch mal über seine Positionierung nachdenken.
0: Jetzt ist es noch ein gutes Jahr bis Paris. Ist es für Sie dann am Ende denkbar, dass Sportler aus Belarus und Russland in Paris am Start stehen?
6: Also vom Grundsatz her ist es so, dass ich ja sage, es gibt kein Ereignis, dass man sagen kann, wir lassen jetzt russische und belarussische Athleten zu. Sollte es zu Veränderungen kommen im Laufe eines Jahres, kann man darüber nachdenken. Aber die Qualifizierungswettbewerbe laufen natürlich jetzt, sodass ich nicht denke, dass russische und belarussische Athleten dann teilnehmen werden.
0: Ich meinte auch, ist es für Sie denkbar, dass der politische Druck dann am Ende doch nicht ausreicht, um das IOC von einer möglichen Entscheidung pro Russland und Belarus abzubringen?
6: Also das IOC ist natürlich manchmal sehr eigen in seinen Entscheidungen und hält auch, wie wir da in der Vergangenheit gesehen haben, zu den Entscheidungen. Von daher, für mich ist es undenkbar, aber ich will mal sagen, dem IOC würde ich es schon zutrauen.
0: Sagt Sabine Poschmann von der SPD hier im Deutschlandfunk zur Frage einer möglichen Wiederzulassung von Russland und Belarus bei Olympia. Topspiele in der Fußball-Bundesliga vor diesem Spieltag waren gleich drei Teams punktgleich an der Tabellenspitze. Nach dem Spiel Bayern München gegen Union Berlin sind es nur noch zwei. Denn die Bayern gewannen klar mit 3 zu 0, wie Michael Küster berichtet.
5: Den Grundstein für diesen Erfolg legten die Münchner mit einer bärenstarken ersten Halbzeit, als sie Union Berlin kaum Platz zum Verschnaufen ließen und eine starke, temporeiche erste Halbzeit hingelegt haben und drei tolle Tore erzielt haben Shupomoting per Kopf nach einer halben Stunde Kingsley Coman mit dem zweiten Tor in der 40. als er schön bedient wurde, flach hineingeht in den Strafraum, Den Torwart umspielt und ins Tor trifft und mit dem Pausenpfiff das Geburtstagskind Jamal Musiala an seinem 20. trifft er zum 3 zu 0. Das gleichzeitig auch der Endstand, weil die Bayern zwar weiter dominant blieben im zweiten Durchgang, aber Union Berlin vielleicht mit dem Spiel unter der Woche im Europacup etwas die Kräfte gefehlt haben. Die Münchner sind wieder Tabellenführer, gewinnen das Topspiel, verdient mit 3 zu 0 gegen Union Berlin.
0: Und sind punktgleich mit Borussia Dortmund. Die Unioner jetzt drei Punkte dahinter. Zugehört hat die ARD-Kollegin Stefanie Batschik. Mit ihr wollen wir noch mal über diesen spannenden Meisterschaftskampf sprechen. Frau Batschik, ein Klassenunterschied heute zwischen Bayern und Union?
3: Ja, Wenn man sich alleine die Statistiken anschaut, dann könnte man meinen, dass es tatsächlich so gewesen. 19 zu 4 Torschüsse am Ende für die Bayern. Ähm, ich würde sagen, die Bayern haben das gemacht, was sie in den vergangenen Jahren immer sehr, sehr gut gezeigt haben. Wenn es dann gegen die direkten Meister Konkurrenten oben in der Tabelle ging, dann haben sie abgeliefert und das haben sie auch heute gemacht, haben Union so der eigenen Stärken beraubt und ich glaube, wir haben es gerade in der Zusammenfassung des Kollegen auch noch gehört, das Spiel unter der Woche gegen Ajax Amsterdam in der Europa League, das hing den Eisernen tatsächlich in den Knochen auch noch. Das hat man auch gemerkt, denn da war der ein oder andere Konzentrationsfehler heute mit drin, der dann auch zu Gegentoren geführt hat.
0: Sprechen wir gleich sicherlich noch drüber, wenn Sie sagen, im direkten Duell der Meisterschaftskandidaten. Haben die Bayern die Unioner tatsächlich auch als einen solchen wahrgenommen, als jemanden, der ebenbürtig mit um den Titel spielt?
3: Na, ich glaube, das muss man dann irgendwann, ja. Also äh, alleine, wenn man die letzten Jahre betrachtet, immer wenn der FC Bayern zu Gast war an der alten Försterei, ich erinnere mich da an das ein oder andere Duell, das waren sehr, sehr knappe Duelle. Und man sieht ja, welche Arbeit ähm, der erste FC Union tatsächlich geleistet hat von Saison zu Saison. Und äh, Julian Nagelsmann hatte das auch nochmal vor diesem Spiel gesagt. Es ist jetzt nicht der Weltuntergang, wenn wir dieses Spiel verlieren. Ähm, aber wir sollten mal gucken, dass wir auf jeden Fall hier drei Punkte holen. Es ist nicht vorentscheidend, aber es ist ein wichtiges Spiel.
0: Der Druck war ja gerade bei den Bayern sehr groß. Johann Nagelsmann, auch um sein Verhalten, um die Geldstrafe, gab es ja viele Debatten. Hat man also, wenn ich Sie richtig verstehe, den Bayern heute auch angemerkt, dass sie heute was gut machen wollten und unbedingt zeigen wollten, wer die Nummer eins im Ring ist?
3: Das war schon sehr zielstrebig, ja. Und das ist genau das, was man, glaube ich, von außen auch von den Bayern erwartet, dass wenn es dann ähm, um diese ganz wichtigen Duelle geht, dass dann auch geliefert wird. Und das hat heute tatsächlich sehr, sehr gut geklappt. Und ich glaube, es hat Julian Nagelsmann auch extrem gut getan. Ich habe darauf geachtet, wie er reagiert hat nach dem Schlusspfiff. Da fiel so einiges ab, auch nach den Toren hat er die Siegerfaust mal so rausgeholt und hat gejubelt. Also das tat schon gut, ähm, vor allen Dingen, weil sich sehr viele andere Teams gegen den ersten FC Union in dieser Saison schon die Zähne ausgebissen haben. Die stehen ja immer sehr kompakt. Da war nicht viel zu holen. Und dass man diesen direkten Konkurrenten dann mit 3 zu 0 nach Hause schickt, Chapeau, das ist dann schon gut.
0: Union dagegen ist natürlich immer noch dran. Liegt jetzt drei Punkte hinter dem FC Bayern und auch Borussia Dortmund. Ist das dann ein realistischeres Regal? Ist tatsächlich der Kampf um Platz 1 aus Union-Perspektive noch ein Regal zu hoch oder wie muss man das einschätzen?
3: Na, man muss so ein bisschen schauen, ähm, wo der erste FC Union auch herkommt. Und ich glaube, wenn man äh, Urs Fischer dem Trainer die Frage stellen würde, würde der niemals sagen, für uns geht es jetzt hier um die Meisterschaft. Denn der ist zuletzt gefragt worden, als der Klassenerhalt, als die 40 Punkte erreicht worden sind, was ist denn jetzt das neue Ziel, Herr Fischer? Und da hat er gesagt, mal wieder die internationalen Plätze zu erreichen. Das hat Union ja in den letzten zwei Spielzeiten auch geschafft. Dann in der Conference League am Ende gespielt und in der Europa League. Also man stapelt immer tief. Das gehört zu der DNA in Köpenick bei den Berlinern auch klar mit dazu. Man fährt damit gut, mit dieser Route. Und, ja, und das Gute ist, man hat auch nicht viel zu verlieren.
0: Vor drei Tagen noch, Sie haben es schon angesprochen, der Sieg gegen Ajax Amsterdam in der Europa League, der Einzug ins Achtelfinale. Ich habe mich gefragt, da wird man sich doch manchmal bei den Berlinern auch mal kneifen müssen, vor wenigen Jahren noch Zweitligist, jetzt Europa League Achtelfinale, Ajax Amsterdam geschlagen und dann habe ich mich gefragt, kneifen die sich eigentlich überhaupt noch?
3: Ich glaube, die genießen das einfach, aber vielleicht auch nochmal, um es ein bisschen einzuordnen, das Schöne war, ähm, Urs Fischer hatte dann nach dem Spiel gesagt, ist ja Wahnsinn, vielleicht geht der Wahnsinn jetzt weiter, war aber auch ganz schnell wieder dabei zu kritisieren, was nicht so gut gelaufen ist gegen Ajax Amsterdam. Das Spiel mit dem eigenen Ball beispielsweise, sagte er dann, nee, das muss noch besser werden. Also man bleibt da auf dem Teppich und er betont es auch immer wieder und so nehmen die das auch tatsächlich bei den Eisernen. Jedes Spiel ist gleich wichtig, ob das jetzt gegen den Tabellen 18, den FC Schalke 04 ist, ob wir im DFB-Pokal spielen oder ähm, gegen Ajax Amsterdam ähm, in der Europa League oder dann halt bei den Bayern. Ähm, das wird alles ins selbe Regal gelegt.
0: Und das heißt, die Unioner sind auch taktisch, technisch und von der ganzen Einstellung in der Lage, den jetzt dritten Platz zu verteidigen und nächstes Jahr möglicherweise tatsächlich dann nach Conference und Europa League den dritten, den großen Europapokal anzugreifen, die Champions League?
3: Ja, es ist Wahnsinn, ne? ähm, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Aber ja, tatsächlich, ähm, ich würde jetzt mal sagen, es ist nicht die allerschönste Spielweise, die der erste FC-Union zeigt, also als neutraler Beobachter von außen. Ähm, aber es ist ein sehr kompaktes System mit einer Dreierkette hinten in der Abwehr. Die ähm, Das Mittelfeld ist relativ dicht und ich sage immer, da weiß jeder genau, was er zu tun hat. Die rücken alle raus, ähm, die arbeiten alle zusammen und sie haben in dieser Saison auch noch das, das Glück, das wirklich. Die Torchancen, die sie sich rausspielen, dass die dann auch alle verwertet werden, ähm, zum Beispiel auch nach Standards extrem gut und all das, dieses gesamte Konstrukt, dass da jeder am selben Strang zieht, kann dazu führen, dass es äh, tatsächlich für die Köpenick am Ende für die Champions League reicht. Also ich, ich glaube es manchmal selber nicht. Ich begleite die, äh, diesen Verein jetzt auch schon die letzten Jahre immer wieder und ähm, man kann tatsächlich von außen nur staunen, ja.
0: Sagt Stefanie Batschik, ARD-Kollegin zum Spiel Union beim FC Bayern und zur Analyse des Bundesliga-Meisterschaftskampfs. Vielen Dank. Am Nachmittag bereits trennten sich zwei, die etwas weiter hinten in der Tabelle stehen. Der SC Freiburg und Bayer Leverkusen 1 zu 1 unentschieden und darüber berichtet Julia Metzner.
7: Ein bisschen mehr Enttäuschung stand nach Abpfiff den Leverkusener Spielern ins Gesicht geschrieben. Ein bisschen mehr Erleichterung den Freiburgern. Dabei war der Sportclub durch den Freistoßtreffer von Vincenzo Grifo nach einer knappen halben Stunde in Führung gegangen. Aber dann machte Leverkusen Druck. Und das sorgte dann doch für ein Lächeln bei Bayer Torwart Lukas Radetzky.
8: Gefällt mir, dass die Mannschaft Stabilität gezeigt hat, dass wir nicht geknackt haben nach dem 1.0 von Freiburg. Hier ist sowieso schwierig immer immer zu spielen. Die haben eine starke Saison gespielt und spielen. Und, nee, also, mir gefällt, dass sie zurückgekommen sind und haben eine bisschen Stabilität und eine gute Leistung gezeigt. Auch.
7: In der 67. Minute brach Bayer die Freiburger Gegenwehr. nun traf nach energischer Vorarbeit von Bakker und Wirt zum 1:1. zu -1. Danach war die Partie wieder offen. Freiburg wurde zwar wieder aktiver, die besseren Chancen aber hatte Leverkusen. Das Fazit von Freiburgs Angreifer Lukas Höhler.
5: Wenn man den Spielverlauf sieht, hat Leverkusen auch gute Chancen und
0: ich glaube, mit dem 1-1 können wir gut leben. Hauptsache nicht verloren und dann geht es nächste Woche weiter.
7: Freiburg verpasst nach dem Unentschieden den Sprung zurück auf Platz 4, bleibt hinter Leipzig Fünfter. Leverkusen tritt im Tabellenmittelfeld als Elfter auf der Stelle.
0: Beide Clubs stehen auch im Achtelfinale der Europa League, genauso wie Union und genauso wie auch Manchester United. Der englische Traditionsclub bestimmt aktuell viele Schlagzeilen, auch wirtschaftliche und politische. Denn die umstrittenen Eigentümer von United wollen ihre Anteile am Club verkaufen. Für den englischen Premier League-Verein gibt es einige Angebote, unter anderem aus Katar. Konstantin Eckner über das Übernahmegeschacher in England.
9: Jay Motti ist, seit er denken kann, Anhänger von Manchester United. Sein Fandasein geht so weit, dass er zusammen mit Freunden den YouTube-Kanal Stratford Paddock betreibt und damit seinen Lebensunterhalt verdient. Aber die letzten 18 Jahre als Fan von United waren nicht immer einfach. Vor allem wegen der Eigentümer des Clubs, der amerikanischen Kleiser-Familie. Motti sagt.
10: Das Problem mit den Glazers hat darin bestanden, dass erwirtschafteter Gewinn als Dividende ausgeschüttet wurde. Wenn nun jemand Neues kommt und Manchester United einfach liquide hält, könnten wir selbst genügend Geld generieren, um wettbewerbsfähig zu sein.
9: Wettbewerbsfähig war United seit der Übernahme der Glazers 2005 eine Weile. Fünf englische Meisterschaften und ein Champions-League-Titel sind der Beweis. Aber die Fans warten seit fast zehn Jahren auf den nächsten Premier League Titel. So renovierungsbedürftig wie das Stadion Old Trafford wirkt zuweilen der gesamte Club. Die Glazer Familie hat nach langem Hin und Her eingewilligt, die Mehrheitsanteile am Club zu verkaufen, wobei jüngst Gerüchte aufgekommen sind, dass sie zunehmend zögerlich wirken. In jedem Fall gibt es bislang zwei bestätigte Übernahmeangebote. Das eine stammt vom Chemiegiganten Ineos unter Leitung von Jim Ratcliffe, der seit seiner Kindheit Anhänger von United ist. Das andere kommt von einem Konsortium aus Katar, angeführt vom Bruder des Emirs, und soll laut Bloomberg rund 5 Milliarden britische Pfund betragen. Zudem soll es noch ein Angebot aus Saudi-Arabien geben, darüber hat zumindest die Tageszeitung The Telegraph berichtet. Von den Glazers möglicherweise in die Hände eines Golfstaats. Wie geht ein treuer Fan wie Jay Morty damit um? Ich
5: habe
10: kein Problem mit einer Person oder selbst einem Unternehmen aus Katar oder aus Saudi-Arabien. Mich kümmert es nicht, woher Menschen kommen. Meine Sorge besteht darin, dass man in Staatsbesitz gelangen könnte. Was wir bei vielen dieser Angebote und bei Eigentümern aus Katar und Saudi-Arabien sehen, wenn wir der Spur folgen, dann führt diese immer zum Staat. Es ist die Regierung oder die Herrscherfamilie, die diese Unternehmen bzw. Clubs besitzt. Das besorgt mich. Wenn man sich in Staatsbesitz befindet, dann kommen wir in Gefilde von Sportswashing. Man wird Teil von einem PR-Arm.
9: Sagt Motti, eine Übernahme durch Geldgeber aus der Golfregion würde jedoch einen Trend in der Premier League fortsetzen. Erst kam Abu Dhabi und kaufte Manchester City. Kürzlich gesellte sich Saudi-Arabien mit dem Kauf von Newcastle United hinzu. Könnte die Premier League oder die britische Regierung noch einschreiten und weitere Investitionen von Golfautokraten verhindern? Martin Siegler, Journalist der Tageszeitung The Times hat sich vor dem Gespräch mit dem Deutschlandfunk umgehört.
11: Ich habe das dem britischen Sportminister vor einer Stunde gefragt, genau diese Frage. Und seine Antwort war, nein. Obwohl eine neue Aufsichtsbehörde für den englischen Fußball eingesetzt wird, wird man sich nicht in außenpolitische Themen einmischen. Nichts hindert Katar daran, Unternehmen im Vereinigten Königreich zu kaufen. Sie haben bereits viel erworben. Also warum würde man den Kauf eines Fußballclubs verhindern?
9: Nach aktuellem Stand hätte Katar bessere Chancen als Saudi-Arabien, neuer Eigentümer von Manchester United zu werden, weil saudische Geldgeber schon Ligakonkurrent Newcastle besitzen. Sollte Katar das Sagen im Old Trafford erhalten, würde eine neue Ära an der Premier League anbrechen, findet Ziegler.
11: Es wäre fast so, als würde die Rivalität am Golf stellvertretend im Fußball ausgetragen. Kein Stellvertreterkrieg, aber so eine Art Wettbewerb. Und zugleich wird die Aufmerksamkeit dazu genutzt, die Wahrnehmung des eigenen Landes zu
0: verbessern. Das könnte
9: eigentlich nicht nach dem Willen der Fans sein. Aber gerade in Manchester wollen United-Anhänger nach Jahren des Protests gegen die Glazers, dass endlich Ruhe einkehrt, berichtet Jay Marty.
10: Es ist kompliziert und ich sympathisiere mit jedem Fan, der nun an einem Punkt angelangt ist, an dem man nur noch Fußball schauen möchte und nicht über die Eigentümer diskutieren oder gegen sie protestieren will. Für viele Leute würde es sich anfühlen, als würde einem gesagt, dass man nach 18 Jahren Protest gegen die Glazers nun auch gegen die neuen Eigentümer protestieren müsste. Ich könnte nachvollziehen, wenn sich einige fragen, wann es endlich vorbei ist. Außer Fußball ist eigentlich ein Hobby, ein Zeitvertreib. Es soll Spaß
9: machen. Fußball in der finanziell aufgepumpten und weltweit bekannten Premier League ist allerdings zu mehr geworden als einer Freizeitbeschäftigung für jedermann. Die Liga wird zu einer Spielwiese für Autokraten mit nahezu unendlichen Finanzmitteln.
0: Konstantin Eckner über den Verkauf von Manchester United. Die Gläserfamilie spielt noch ein bisschen auf Zeit. Mal sehen, wann dieser Verkauf über die Bühne geht. Und wir kommen in die zweite Fußball-Bundesliga. Ein sogenanntes Hochrisikospiel. Auch wegen der Vorgeschichte war es heute bei St. Pauli gegen Hansa Rostock. Hat es nicht nur einmal Zwischenfälle gegeben. Heute blieb es weitgehend ruhig. Matthias Drüge. Blau-Weißer Rauch aus dem Hansa-Block verzögerte den Anpfiff um wenige Minuten. Zur zweiten Halbzeit waren es dann zehn Minuten, bis das Hochsicherheitsspiel angepfiffen werden konnte. Sportlich war es ein leicht verdienter Sieg der Gastgeber, die durch Jackson Irvines Kopfballtreffer Mitte der ersten Halbzeit in Führung gegangen sind. Ambitionierte Rostocker verpassten mehrfach den Ausgleich. Die größte Chance der zweiten Hälfte vergab Verhook. Hansa bleibt abstiegsgefährdet, während St. Pauli am Geburtstag seines Trainers Fabian Hürzeler den fünften Sieg in Folge feiert und den Klassenerhalt fast schon sicher haben dürfte. Außerdem setzte sich Heidenheim durch ein 1:0 in Bielefeld auf Rang 3 fest und Magdeburg gewann 2:1 in Hannover. Rund 23.000 Kilometer an Australien vorbei bis nach Brasilien. Im südafrikanischen Kapstadt hat heute die längste die Königsetappe des Ocean Race der Segler begonnen. Marin Höfle.
12: Auch wenn es sonnig losging, es wird ungemütlich werden im Rangeln um die besten Positionen. Starke Winde, Grau, Trüb und Wassertemperaturen nur im einstelligen Bereich, das weiß Robert Stanjek vom Team Europe. Das sind
11: so die widrigsten Bedingungen, die man auf diesem Planeten vorfindet. Da ist nichts, keine Landmassen, die den Wind bremsen, die die Wellen bremsen. Das ist alles etwas härter, größer und natürlich kälter.
12: Dazu 35 Tage auf engstem Raum, das wird alle Seglerinnen und Segler an ihre mentalen und physischen Grenzen bringen. Es geht von Kapstadt nach Itajaí in Brasilien, 12.750 Seemeilen, rund 23.600 Kilometer lang, ist die dritte Etappe und damit das längste und härteste Teilstück beim Ocean Race. So eine Renndistanz gab es noch nie in der 50-jährigen Geschichte der Regatta. Der kürzeste Weg im Südmeer führt dicht am arktischen Eis entlang. Die Grenze dahin wird klar von der Wettfahrtleitung definiert, damit die Boote nicht mit Eisbergen kollidieren. Erste Priorität bei allen Teams, Hauptsache ankommen.
0: Schon zum 60. Mal in seiner Karriere. So oft wie niemand vor ihm hat Stabhochspringer Armand, genannt Mondo Duplantis, gestern Abend die 6 Meter übersprungen. Mehr noch Philipp Seitz über den nächsten Weltrekord.
11: Schon zum sechsten Mal in seiner Karriere verbesserte Armand Duplantis den Weltrekord. Zum Ende seiner Hallensaison übersprang er beim Meeting im französischen Clermont-Ferrand 6,22 Meter und erreichte damit auch sein selbst gestecktes Wintersaisonziel. Die neue Bestmarke ist wieder ein Zentimeter höher als sein letzter Weltrekord bei der Freiluft-WM vor einem Jahr in Eugene. Seit drei Jahren ist Duplantes Weltrekordhalter, als er den Franzosen Renaud Lavillenie mit 6,17 m übertraf. Lavillenie ist inzwischen Organisator des Meetings von Clermont-Ferrand und fiel Duplantes nach dem erfolgreichen Weltrekord als erster Gratulant in die Arme. Bei den Europameisterschaften in Istanbul in der kommenden Woche wird Duplantes nicht am Start sein. Er verzichtet auf den Wettbewerb und konzentriert sich auf die Freiluft-WM in Budapest im Sommer.
0: Die beginnt Mitte August. Eine Woche später sind dann die Basketballer dran. Die deutsche Mannschaft ist vor dem letzten Qualifikationsspiel morgen schon souverän qualifiziert. In Finnland geht es um den sportlich bedeutungslosen Gruppensieg. Wolfgang Brennscheid, der Generalsekretär des Deutschen Basketballbunds, freut sich in jedem Fall über die Auftritte des Teams, wie er mir vor der Sendung erzählt hat.
13: Ja, wir sind hochzufrieden. Es war genau das, was wir uns als Ziel gesteckt hatten, für die Quali frühzeitig uns zu qualifizieren. Und wir sind deshalb insbesondere zufrieden, weil wir ja, auch mit einer Spielerdecke von knapp 30 einen großen Kader zur Verfügung stehen haben in der Spitze, die auch bewiesen haben, dass sie alle international auf hohem Niveau mitspielen können. Wo kommt diese große Anzahl oder vergrößerte Anzahl her? Ja, ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren die großen Invests, die wir alle als Verband, als Ligen und Landesverbände in die Nachwuchsarbeit gesteckt haben, Nachwuchsbundesliga. ich glaube, die vielen Signale an den Nachwuchsbereich, höherer Grad der Professionalisierung, das zahlt sich mittlerweile aus. Das sieht man bei den Ergebnissen der Jugendnationalmannschaften und es kommt halt eben viel mehr oben in der Spitze an mit absoluter Topqualität.
0: Vor einem halben Jahr war die Heimeuropameisterschaft, die war ein großer Erfolg, auch was die Aufmerksamkeit anging. Basketball war in aller Munde,
13: auch in den Medien. Was ist davon geblieben? Also geblieben ist nach wie vor großer Zuspruch für die Sportart plus natürlich auch hohe Motivation für uns weiter dran aufzusetzen und zu arbeiten. Schön ist, dass wir insbesondere im Bereich der Mini-Basketballspiele, also der Lizenzen für die ganz Kleinen, deutlich zugelegt haben. Wir haben fast 30.000 neue Kinder in dem Bereich und das war neben vieler anderer Ziele eigentlich das, was wir uns erwünscht haben. Und, und das ist messbar, dass es mit der
0: EM zusammenhängt?
13: Ja, es ist zumindest messbar. Wir hatten sehr frühzeitig auch ja, durch die ja, großen Herausforderungen, die wir alle durch Covid hatten, Programme aufgesetzt, die Back on Court hießen. Das heißt, wir haben gemeinsam mit unseren Landesverbänden große Aktionen gestartet im Bereich Schule, um, um Kinder wieder in den Vereinsbasketball zu bekommen. Ob es gezielt jetzt nur mit der Eurobasket zu tun hat, ist natürlich schwierig, aber es war definitiv ein Faktor, der uns geholfen hat.
0: Es geht ja für viele Sportarten, auch für Ihre Sportart Basketball, immer auch um Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, in den Medien. Spüren Sie noch etwas davon? Ist auch davon was geblieben von der Europameisterschaft?
13: Ja, spüren für uns, für die Nationalmannschaft natürlich, da man ja immer nur die Fenster hat. Also wir merken, dass es dann natürlich extremst hochfährt, wenn die Nationalmannschaft im Fokus steht. Und das merken wir schon. Was wir insbesondere schön finden, dass sich doch viele Medien jetzt auch, insbesondere für die Jungspieler, die jetzt für Deutschland spielen, die teilweise ihr erstes Länderspiel machen, ihr drittes oder ihr viertes interessieren. Und das ist natürlich schön, dass die Aufmerksamkeit sich an der Stelle gedreht hat und dass nicht nur der Fokus immer auf unsere NBA-Spieler liegt oder Euroleague-Spieler, sondern dass die Wertschätzung der Medien, dass man da sagt, da gibt es eine breite Spitze und die jungen Leute kommen gerne, um für die Nationalmannschaft zu spielen. Das ist, was uns besonders freut und auch sich gut anfühlt, insbesondere für die jungen Nachwuchsathleten.
0: Jetzt kommt die Weltmeisterschaft im Herbst wieder in Asien, Philippinen, Indonesien und Japan. Mit welchen Erwartungen fahren Sie dahin? Bisher ist es in der Weltmeisterschaftsgeschichte ja keine allzu große Erfolgsgeschichte, was die deutsche Nationalmannschaft geschrieben hat.
13: Ja, das würde ich so nicht sagen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir eine Bronzemedaille bei der Welt 2002, haben. aber es war die
0: einzige, ne? Also ja, äh, es nein, waren auch viele Vorrunden
13: dabei. Ja gut, also der Anspruch bei uns ist relativ klar, dass wir mit der Mannschaft, die wir aktuell haben, in der Weltspitze mitspielen können. Das ist Fakt. Nichtsdestotrotz muss man realistisch sein. Es gibt aktuell in Europa sicherlich zehn Nationen, die alle auf Augenhöhe sich an einem guten Tag untereinander schlagen können. Wir haben das jetzt gesehen, dass bei der Europameisterschaften Mannschaften wie Griechenland, Serbien, Litauen frühzeitig ausgeschieden sind oder selbst sogar der amtierende Europameister Insofern sind wir realistisch, dass wir sagen, die Qualität ist da. Wir haben großen Respekt mittlerweile international. Niemand mag gerne gegen Deutschland spielen in Westbesetzung, sodass wir einfach zur WM fahren. Auch jetzt das Ergebnis der Eurobasket mitnehmen mit breiter Brust und natürlich ein Viertelfinal angepeilt werden muss.
0: Man schaut ja dann auch immer ganz besonders auf die Gastgeber bei so einem Turnier, Philippinen, Indonesien, Japan, verbindet man auch nicht sofort mit ganz großem Weltklasse-Basketball, mit welchen Erwartungen fahren Sie diesbezüglich dahin?
13: Also ich gehe davon aus, dass wir eine fantastische Organisation erleben werden, weil ich durfte einmal miterleben, wie die Basketballbegeisterung auf den Philippinen ist. Es ist in der Tat so, dass man es nicht als, als Top-Nation im Basketball zuordnet. Die Mannschaft ist allerdings sportlich hochattraktiv, nicht einfach zu spielen. Und wir werden natürlich zumindest auf den Philippinen in modernsten Arenen spielen, bis hin zu einer Finalarena, ich glaube, von fast 50.000 Zuschauern. Also ich glaube, es wird eine große Überraschung werden was Zuschauerzahlen und Organisationsgrad angeht. Also wir freuen uns definitiv riesig.
0: DBB-Generalsekretär Wolfgang Brennscheidt zur WM-Qualifikation und zu seinem Ausblick auf das Turnier in Asien im Sommer. Zum sechsten Mal in Folge sind die br volleys deutscher Volleyball-Pokalsieger, bei den Männern. Im Finale gab es heute ein 3 zu 1 gegen Düren. Das Finale der Frauen im Anschluss fasst Jakob Rüger zusammen.
9: Der Schweriner SC sichert sich den Pokaltitel in einem tollen Finale in Mannheim. Die Schwerinerinnen waren wieder eine Nummer zu groß für den SC Potsdam. Die Brandenburgerinnen mit einem guten ersten Satz, den konnten sie für sich entscheiden. Aber schon im zweiten Durchgang lief gar nichts mehr zusammen. Schwerin dominierte das Spiel vor allen Dingen über die Blockabwehr und die exzellente Annahme. Sie konnten sich den zweiten und den dritten Satz sichern und gingen mit einem ordentlichen Vorsprung in den vierten Durchgang Potsdam kämpfte, konnte das Spiel aber nicht mehr drehen. Am Ende feierte und jubelte der Schweriner SC, der sich den siebten Pokattitel der Vereinsgeschichte sichert und am Ende
0: 3 zu 1 gegen den SC Potsdam gewinnt. Unsere nächste Station in Sport am Sonntag ist jetzt Cottbus und das sogenannte Turnier der Meister im Turnen. Da gab es heute am zweiten Finaltag aus deutscher Sicht aber nichts zu holen. Andreas Friebel.
11: Das Beste kam zum Schluss mit spektakulären Übungen. Am Reck ging das diesjährige Turnier der Meister zu Ende. Der Japaner Shuhei Kawakami gewann in der Lausitz-Arena am Königsgerät. Deutsche Turner hatten sich für dieses Finale nicht qualifiziert, dafür aber an drei anderen Geräten. Medaillen gab es am zweiten Finaltag trotzdem nicht. Die beste Platzierung erreichte beim Bodenturnen die 16-jährige Annalena König. Die Platz 5 belegte. Tag zuvor hatte der Deutsche Turnerbund zweimal Silber geholt, Meoli Jauch am
0: Stufenbarren und Milan Hoseini am Boden hatten sie in einem insgesamt sehr
11: hochklassigen Turnweltcup erkämpft.
0: Die internationale Friedensfahrt ist vielen ein Begriff, auch über den Radsport hinaus, als größtes Amateurrennen vor allem in der Zeit vor dem Mauerfall. Berlin, Prag und Warschau waren bis auf wenige Ausnahmen die Startorte. Am Freitag, zum Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine, hat es eine virtuelle Friedensfahrt gegeben, das European Peace Race. Jennifer Stange hat sich das für uns angesehen.
7: Right Easy start, bitte. Ja, es geht schon los. Verrückt, lass mich mal anstrengen.
4: Jenny Chitka startet aus ihrem Schlafzimmer beim ersten virtuellen European Peace Ride. Die Hinterachse ihres Rennrads ist eingespannt in eine Vorrichtung, die ihre Pedalleistung auf den digitalen Asphalt in einer animierten Welt online umrechnet. Auf dem Computermonitor sieht Jenny Chitka sich selbst im Feld der rund 260 StarterInnen.
7: Schau mal, der, der die Fahrt sozusagen anfühlt, der das Event quasi mit veranstaltet, der hat so einen großen Beacon, dann, dass man den auch immer sieht von ganz weit
8: ich bin in Karlsruhe geboren, jetzt Chemnitz.
4: Und dort wird das Rennen auch organisiert von Arndt Hecker, der sich an das Vorbild für den European Peace Ride, die internationale Friedensfahrt, gerne zurückerinnert.
8: Dann stehst du als kleiner Junge natürlich an der Straße und guckst denen zu und willst natürlich dabei sein. Und dann fängst du an Fahrrad zu fahren. Und dann hatte ich dann in den Leistungssport gewechselt. Und dann kam die Zeit, wo man auch 16 wurde und dann auch nachgeholfen wurde in der DDR. Und dann haben meine Eltern gesagt, jetzt Schluss.
4: Jetzt ist er selbst in der Organisation dabei. Vor drei Jahren wollte die Chemnitzer Radsportszene einen Beitrag leisten zur Bewerbung der Stadt als Kulturhauptstadt 2025. In 48 Stunden radelten rund 40 Leute nach Berlin und übergaben die Bewerbungsunterlagen. Und es hat funktioniert. Chemnitz wird Kulturhauptstadt und der European Peace Ride ist Teil des Programms.
8: Wir holen einfach die, die Narrative hoch, mit denen die internationale Friedensfahrt mal gegründet worden ist, also Frieden, Völkerverständigung, und haben keinen Wettkampf draus gemacht, sondern eine gemeinsame Auswahl. Ab
4: 1952 führt die internationale Friedensfahrt durch die Hauptstädte von Polen, der damaligen Tschechoslowakei und der DDR. Ein Joint Venture der nationalen Sportverbände dieser Länder, das nach dem Zweiten Weltkrieg keineswegs selbstverständlich war. Die Deutschen hatten beide Länder überfallen, Städte zerstört und Teile der Bevölkerung ermordet. Es brauchte also tatsächlich einen Neuanfang der Beziehungen. Offizielles Symbol für die Friedensfahrt wurde Pablo Picassos Friedenstaube. Damals ein starkes Symbol, das sich bis heute auf den Trikots findet, offline und online. Jenny Chitka fährt entspannt im hinteren Mittelfeld beim virtuellen European Peace Ride am Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Ginge es nach ihr, könnte das ein bisschen mehr Thema sein. Na, man kann durchaus ein bisschen mehr erzählen. Aber wir wissen ja alle, warum wir da sind.
8: Wir gucken aber trotzdem auch nicht nur auf den Ukraine-Russland-Konflikt.
4: Sagt Veranstalter Hacker der virtuell Teilnehmer aus vielen Ländern begrüßen kann.
8: Wir gucken in alle Kriege dieser Welt. Syrien hat einen Krieg nach wie vor. Im Iran ist, ist eine Protestbewegung unterwegs, die sich gegen Regime auflehnt und so weiter. Es geht uns darum, auf Gewalt und bewaffnete Gewalt und Waffenkonflikte hinzuweisen.
4: Zündstoff bietet allerdings gerade im Osten der Russland-Ukraine-Konflikt. Dessen sind sich die Veranstalter bewusst. Ihre Friedensbotschaft soll nicht verklären, dass sich die Ukraine gegen einen Völkerrechtswidrigen Angriff verteidige, sagt Hecker.
8: Ich will das gar nicht entschuldigen, wenn hier Russlandfahnen durch die Gegend getragen werden. Das will das auch nicht mit einer irgendwie geordneten DDR-Sozialisation begründen. Das ist ein neues Phänomen und es hat eher viel mit dem mit dem mit dem Protest zu tun, der hier ja sowieso seit vielen Jahren diffus im Osten vorhanden ist. Es ist immer dieses Opfernarrativ. Und dieses, wir sind zurückgelassen und wir man wird sich nicht gekümmert und man sucht sich dann immer neue Symbole. Ich glaube, dafür steht die Russlandfahne.
4: 1969 führt die Friedensfahrt infolge der Niederschlagung des Prager Frühlings durch Truppen der Warschauer Paktstaaten nicht durch die damalige Tschechoslowakei. Kaum vorstellbar, dass sich damals Bürgerproteste in der DDR auf die Seite der Sowjetunion geschlagen hätten. Die politische Landschaft hat sich verändert. Man sieht das auch virtuell. Kein russland an diesem Freitagabend in der digitalen Welt. Die Straßenausgabe des European Peace Ride im September verläuft traditionell im Dreieck Polen, Deutschland, Tschechien. Dabei soll es zukünftig nicht bleiben.
8: Es gibt Überlegungen, den European Peace Ride auch mal nach Spanien zu tragen. Wir denken über alles nach. Und warum soll wir nicht auch mal nach Kiew fahren?
4: Das wäre nicht das erste Mal. 1986 startet die Friedensfahrt in Kiew. Kurz zuvor ereignete sich der Reaktorunfall im Kernkraftwerk Tschernobyl. Das Gros der gemeldeten Fahrer, vor allem aus Westeuropa, sagt ab. Die Fahrer der DDR berichten später, sie seien gezwungen worden zu fahren. Die Erfolge im Leistungssport waren damals Munition im Kalten Krieg. Die Zeiten sind vorbei. Jenny Chitka fährt beim virtuellen Peace Ride eine Stunde bei durchschnittlich lässigen 150 Herzschlägen pro Minute und einem guten 30er-Schnitt. Genießerin
0: statt Kämpferin.
4: Bye-bye, das war's. Aber guck mal, ich krieg auch Konfetti.
0: Konfetti bei der virtuellen Friedensfahrt Jennifer Stange berichtete über dieses virtuelle Rennen am Jahrestag des Kriegsbeginn in der Ukraine. In den letzten Wochen hat sich ein erbitterter Streit zwischen einstigen Weggefährten im Kampf um die Aufarbeitung des DDR-Dopings weiter zugespitzt. Es geht um den Streit zwischen der früheren Sprinterin und Schriftstellerin Ines Geipel und dem früheren Skilanglauftrainer Henna Miserski. Ein umstrittener MDR-Film hat Neues Öl ins Feuer gegossen. Der Präsident des Verbands Deutscher Sportjournalisten, Andre Keil, ist ein guter Kenner der Materie. Er sagt im Deutschlandfunk.
13: Wir reden ja schon von einem System, das relativ skrupellos mit jungen Athletinnen und Athleten umging und wir haben ja heute eben eine relativ hohe Geschädigtenrate. Wo sich das dann mal entzweit hat, kann ich gar nicht sagen. Ich werde ja in dem Spiegelartikel auch benannt, aber ich habe im Grunde genommen nach der sogenannten Dokumentation des Mitteldeutschen Rundfunks lediglich dem Kollegen, der Mitglied im Verband Deutscher Sportjournalisten ist, der Autor dieses Films ist, insofern mein Entsetzen ausgedrückt, als dass dort unglaublich viele journalistische Grundlagen einfach ausgehebelt wurden.
0: Ein Auszug aus unserem Sportgespräch mit André Keil und mit der grünen Europapolitikerin Viola von Cramon. Das hören Sie heute Abend ab 23.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und mit diesem Hinweis auf die Sendung des Abends endet Sport am Sonntag mit Matthias Friebe. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.